0: Bom dia para você que está chegando aqui na TV Jovens Cronistas. Hoje, é... ah, não acredito, não vai entrar para o Facebook de novo? Ah, ah, meu Deus do céu, aí não, hein? A gente já começa o dia falando de Bolsonaro e aí não sai para o Facebook. Daqui a pouco eu vou chamar aqui o companheiro Jonas Carreira, que está aqui conosco nesta edição do JC Manhã, desta quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020. Faltam, portanto, cinco dias para as eleições 2020, né? Eu sou Adriano Garcia, você está aqui na TV Jovem Cronistas. Vamos começar, então, é... e aí é... eu vou fazer um... uma espécie de editorial aqui e aí, quando eu pensei nesse título, eu estava muito revoltado, né? E aí a gente vai dormir, bota a cabeça no travesseiro, dorme algumas horas, descansa. A reação natural é diminuir um pouco a revolta, né? Porque você dormiu. É claro que muitas vezes você acorda de mau humor, principalmente quando você acorda com a rinite atacada. Você muitas vezes acorda de mau humor. É, mas eu tenho, eu costumo acordar de bom humor. Né? Não costumo acordar de mau humor, não. Então, só que o problema é que quando você fala de Bolsonaro, não tem como é, a sua revolta passar. Né? Quando você fala num dos maiores covardes da história do Brasil, quando você fala de um dos maiores sociopatas da história do Brasil e da humanidade, não tem como a sua revolta arrefecer, né? E aí você, alguém que pode chegar nesta live aqui é, e olhar o título, pode falar, pô, o Adriano que escolheu o título da live, né? Que é o editor-chefe deste programa, é, o apresentador deste programa, pode falar, pô, o Adriano foi mó infeliz, ó, de usar o termo Ica. Mas é, é, o que, que eu quis dizer? Quando eles usaram o termo marica, é, eles quiseram se referir, mais uma vez, de forma preconceituosa, a, aos LGBTQs, né, aos homossexuais. Primeiro ponto. É, tá isso. Primeiro ponto é que a gente tem que observar que, diferentemente do covarde Bolsonaro, é, para ser. É, homossexual, para ser LGBTQ no Brasil, você tem que ter uma coragem abissal. Né? Você tem que ter uma coragem tremenda, porque o Brasil é um dos países que mais mata homossexuais no mundo, mais mata LGBTQs no mundo. para começar já por aí. Né? E aí o, o Bolsonaro, ele é um bully, né? Porque ele é o cara... Que, and, que, que é aquele cara na escola que tenta intimidar a pessoa que, que já demonstra ser homossexual, né? Já demonstra é, não ter a heteronormatividade cis, né? É, o Bolsonaro é aquele tipo de bully. só que o bully sempre tem uma coisa ali de dúbia. né? para você. O Bolsonaro sempre fala de Marica, de Marica, né? é, só que é ele que anda com o negão atrás dele o tempo todo. Né? E ele, Bolsonaro, que tem um filho que é, assim como ele, covarde e não tem coragem de assumir a sua homossexualidade, né? Então, tá bem por aí. É, o Bolsonaro é uma das figuras mais nefastas da história do Brasil, uma figura absolutamente nojenta, um sociopata. E é, é que é difícil dizer que o Bolsonaro ultrapassou os limites, né? porque o Bolsonaro diariamente testa os limites. Desde lá de trás, desde quando ele era deputado. A questão é que quando ele era deputado, é, o que ele falava não representava nada, não tinha valia nenhuma. É, quando ele falou que para começar é, a consertar o Brasil tinha que matar 30 mil esquerdistas, o que ele falava não tinha significância nenhuma. Né? Aí ele começou a ter fóruns é, de TV aberta, né? fóruns de, de ter fóruns onde são populares, vamos assim dizer, programas populares para se mostrar, como teve na Rede TV, como teve na TV Bandeirantes, né? mais precisamente Super Pop e CQC, que acabaram dando espaço para ele. O CQC até, na época, fingia que era contra tudo aquilo. Hoje em dia a gente sabe o que o Marcelo Tasso está fazendo, por exemplo, tá? É um apoiador do Bolsonaro. Então, é, é, e aí o Bolsonaro é, comemora é, a paralisação de teste da vacina, é, aparelha a Anvisa. O Bolsonaro não sabe separar o que são órgãos de Estado, porque ele vai passar e espero que passe antes de 2022. Chega de Bolsonaro, não dá para aguentar mais o Bolsonaro. O Bolsonaro vai passar. Ele não é tão é, perturbado assim é, de saber que não vai passar. Ele sabe que todo presidente passa. É, a gente sabe por outro lado que o Bolsonaro tem é, é, ímpetos golpistas, né? O sonho do Bolsonaro é dar um golpe, se tornar um ditador, permanecer no poder até o final da sua vida e depois que morrer, passar o poder para o Eduardo Bolsonaro. A gente sabe que o ímpeto do Bolsonaro é esse. Não vamos ser ingênuos aqui. A gente sabe disso. Porém, ele sabe também que, num país continental como o Brasil, e sendo a figura patética que ele é, isso é praticamente impossível de acontecer. Então, o Bolsonaro precisava entender que ele vai passar e que a Anvisa, que ele descredibiliza com as suas palavras, que ele ridiculariza com as suas palavras, vai ficar né, com as suas palavras e com as suas ações. A Anvisa precisa mostrar que é órgão de Estado e parar imediatamente de fazer as vontades do Bolsonaro. O Bolsonaro comemorou uma morte que, levou, é, que foi o pretexto para a Anvisa suspender os testes da Coronavac, o Bolsonaro comemorou e comemorou por tabela com isso a morte por suicídio de uma pessoa que estava em sofrimento mental. Né? Aí é um outro aspecto, né? É, é, quem está em sofrimento mental é preciso, é, existem instrumentos médicos, clínicos, é, de psiquiatria para identificar as pessoas que estão em sofrimento mental não deveria ter passado pelos testes da vacina do coronavírus, deveria ter sim recebido ajuda no sofrimento mental que tinha. O Bolsonaro comemorou essa morte, o Bolsonaro é, é, falou é, é, coisas terríveis e o Bolsonaro se colocou é, no dia de ontem em pronunciamento dizendo que as pessoas todas vão morrer Evidentemente que todos vão morrer, seu imbecil. A questão é que o Estado ele tem que fazer o possível para garantir o bem-estar da população e garantir que a população tenha a maior chance de sobrevida, que viva o máximo possível. Um Estado que não se importa, um chefe de Estado que não se importa se as pessoas vão morrer ou não, que não faz nada para garantir a vida das pessoas, não faz nada para defender o direito à vida das pessoas, um Estado que age dessa forma é um Estado gerido por um sociopata, é um Estado genocida e assassino. Bolsonaro, portanto, é um chefe de Estado, genocida, assassino e covarde. Covarde porque instiga, é, na, na, no seu ímpeto de discurso, diz que os Estados Unidos vão conhecer a nossa pólvora. Se os Estados Unidos, na figura do Joe Biden, e não pensem que o Biden não, é, não seria capaz, por exemplo, de fazer isso, né? é que o Brasil é um país que é importante, estrategicamente, você não mexer com ele de forma tão explícita, né? Mas a gente lembra que o Barack Obama, do Partido Democrata, foi um, teve, foi um dos presidentes que teve um dos mandatos mais bélicos do, deste, destes últimos 100 anos nos Estados Unidos né? então não é porque o Biden é democrata que ele vai se furtar de continuar exercendo imperialismo estadunidense então se o Biden resolve atacar o Brasil os Estados Unidos é o primeiro os Estados Unidos o Bolsonaro, esta figura cretina, canalha, é o primeiro a correr para debaixo da cama porque a essência dele é a covardia, ele fala, mas depois ele sai correndo, é um covarde canalha, então é, é, diariamente é, o Bolsonaro fica fazendo seus discursos e suas ações, e a sua falta de ações, todas culminando é, na decadência do Brasil e no sofrimento do povo brasileiro, chega de Bolsonaro, não dá mais para aguentar o Brasil ser representado na sua figura mor do país por um covarde, por um cretino e por um sociopata como o Jair Bolsonaro. E aí ele faz tudo o que ele fez ontem, para trazer até o Jonas Carreira aqui para a conversa, ele faz tudo o que ele fez ontem, esse covarde, quando... O Ricardo Lewandowski encaminha a Procuradoria Geral da República, que é mais um instrumento da sociedade brasileira, é mais um instrumento de Estado aparelhado pelo Bolsonaro. O Lewandowski encaminhou a, a, a Procuradoria Geral da República uma notícia crime da Davides, né? É uma queixa crime que trata da, da, da tentativa de influência do Bolsonaro nos processos envolvendo o seu filho, que, assim como ele, é ladrão, que, assim como ele, fez a é, corrupção, né? rachadinha não é rachadinha, é corrupção, é formação de quadrilha, é, é, é a síntese do que é a corrupção dentro do espaço público. né? Então, uh, o Lewandowski levou essa denúncia é, da Natália Bonavides, só que... É, é, como todo bom corrupto canalha, ele aparelhou, né, ele colocou o homem dele na Procuradoria-Geral da República, então a gente não tem expectativa de que isso avance. É, Jonas Carreira, falei bastante aqui sobre a canalice do Jair Bolsonaro, se você quiser acrescer algo em relação a isso, chega de Bolsonaro, não dá mais para aguentar essa figura nefasta, esse sociopata representando o Brasil enquanto presidente da República. Jonas Carreira, bom dia
1: para você. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos e todas aí do, do chat que estão acompanhando. Um abraço a todo mundo que está conosco aqui nessa manhã. Então, você, é, então, Adriano, eu acho que você foi... concretizou todo o editorial, é, a introduz, introdução... Né, da, da live de hoje, e eu só gostaria de complementar também, né, concordando que Bolsonaro, ele passa por um momento, né, a gente vê, pode, podemos observar o filho, família, a qual ele tanto defendia como um, um baluarte, né, da, da, da honestidade, né, como um, 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 os cavaleiros salvadores da pátria que iam salvar o Brasil, a nação da, da corrupção, da corrupção do apocalipse, da corrupção petista, né? nossa bandeira jamais será vermelha, disse ele, vamos metralhar é, a petezada aqui do Acre, disse ele num, num palanque. E nisso, nessa, vamos, nessas frases Brasil, de cunha. Né? Vamos varrer
0: do Brasil, vamos matar 30 Vamos varrer
1: o anticomunismo, e por aí vai. Pois é. Nisso, ele se elegeu. E hoje, o que, que acontece? O Brasil, economicamente falando, está à beira do caos. O Brasil, economicamente falando, está à beira do caos. O Paulo Guedes, que é o posto de piranga, não está conseguindo implementar a sua agenda. E se conseguir implementar a sua agenda, vai cair mais ainda. Então, assim acho que Deus está ajudando nisso. É... O Brasil caminha por uma hiperinflação, caminha por uma crise. Os filhos, ao qual ele disse... É, no Jornal Nacional, em plena campanha, que era uma família honesta, um está sendo quase que caçado, aí, correndo o risco de ser caçado, por corrupção. É, o seu, o seu, o seu, a sua política externa está caindo, está tá desfarelando, está esfarelando, que era a política externa, o único que mantinha a política externa, de aí Bolsonaro, era o Trump. Então, o que, é que ele tem que fazer? Correr... Uh, para uma espécie de um populismo ao qual não me agrada, né? mas agradou 57 milhões de pessoas com essas frases eh, que pega, né? querendo ou não pega, tira do armário aí muito conservador, muito, muito armamentista, aí, e diga-se de passagem até religiosas. Né? Então, assim, ele corre, ele corre para esse, esse populismo barato. Eu espero que a nação brasileira. Caia na real e consiga identificar os verdadeiros problemas do Brasil em torno dessa, desse tipo de frase dele, né?
0: Perfeito! E, e, e realmente é, a gente se irrita porque assim, isso está representando o Brasil no mundo. Ele é o presidente da República. Né? Então, eu não sou. Estou representado e as pessoas que têm ainda o mínimo de humanidade não são representadas por esse sociopata que ocupa a cadeira de presidente da república. Chega de inércia, nós precisamos agir, nós precisamos nos organizar, nós precisamos tirar agora eu vou usar o termo varrer, nós precisamos varrer essas figuras nefastas da história da política. Chega de, ser, de, de, de aturar o que está acontecendo no Brasil, porque, ah, é o discurso, Adel, mas isso está levando o Brasil para o buraco, isso está ceifando a vida das populações, da, da população brasileira, isso está destruindo a nossa economia, tá difícil de comer no Brasil, as pessoas estão tendo dificuldade para comer. O brasileiro está perdendo o direito de se alimentar no desgoverno Bolsonaro. O brasileiro é, é, sabe que o presidente não tem nenhuma compaixão pela vida das pessoas que se vão. Chega, chega de Bolsonaro. precisamos resgatar o Brasil, o Brasil está sequestrado por um sociopata, chega, chega de Bolsonaro, a galera está chegando aqui no JC Manhã, eu quero dar um bom dia para todos, peço desculpas de, de iniciar amanhã desse jeito, mas é, é difícil, né? é difícil e, e é preciso dar esse tipo de palavra de basta, de chega, desse, dessa figura nefasta que é o Bolsonaro, e aí eu vou... Um beijo para você, Isa. Bom dia. E aí eu vou discordar de você. Ela pergunta por que Deus nos odeia tanto. É, se, é, eu não sei de qual você está falando, mas Jeová, né, que é o principal, né, o mais popular, é, Jeová é, deu o livre-arbítrio. né, Adonai, e por aí vai. Deu o livre-arbítrio às pessoas. E nesse livre-arbítrio, inclusive em nome dele, né? E tá lá em Apocalipse que é, figuras políticas demoníacas seriam alçadas. É, mas não vou fazer pregação religiosa aqui, não. É, mas assim, só, só porque você colocou Deus na conversa. 57 milhões de pessoas, muitos, de, muitos desses incautos, como diria é, o Eduardo Peninha, né? É, né, o Buenas Ideias, muitos incautos, mas um, um, muitos também não incautos que sabiam muito bem o que estavam fazendo, exerceram seu livre-arbítrio para colocar um sociopata na presidência da República. Então, sabe, é, eu, ainda que seja é, um, um hebraico cristão, vamos assim dizer, né, ainda que não tenha igreja, que não seja fundamentalista, eu cresci nessa... É, entendendo e acreditando e seguindo alguns preceitos. É, ainda que seja hebraico cristão, vamos assim dizer, é, eu não, não acredito em interferência direta. Ah, vai acontecer um milagre, vai aparecer a sua empresa, de repente vai aparecer 2 milhões no caixa da sua empresa se você dar uma oferta aqui. Ah, você vai conseguir trocar o seu Fiat Premium 84 por um carro zero, se você vir na minha igreja aqui. Eu não acredito nisso, não acredito numa interferência direta para os merecedores, né? É, que, que, enfim, eu não acredito numa interferência divina direta. Porém, é, é, dentro do que é o livre-arbítrio, as pessoas escolheram ser estas 57 milhões de pessoas, e aí a abstinência, e aí... É, a complacência e a campanha da grande mídia, é, e aí o poder econômico, é, toda essa conjuntura de fatores levou o Bolsonaro à presidência da República. Então, é, sabe, esse covarde está na presidência da República por conta da escolha de 57 milhões de pessoas, aquelas pessoas que não quiseram exercer a sua cidadania é, as pessoas que não quiseram exercer a sua cidadania. Ah, deixa eu corrigir o um negócio aqui. Agora sim está de manhã. Desculpe, então vamos lá. É, as pessoas que é, quiser, não, não exerceram adequadamente a sua cidadania. É, essas pessoas é, fazem com que todo brasileiro pague e está na hora dos brasileiros que não querem ver o Brasil sequestrado por um sociopata reagirem e tirarem o Brasil deste sequestro promovido pelo Bolsonaro e pelas elites econômicas que já elas também já estão insatisfeitas com o desgoverno Bolsonaro. Né? Então, é, é claro que a gente não quer ilação e coligação com essa gente né, esta frente ampla. né, Claro que eu não quero coligação com o Luciano Huck, não quero coligação com o Rodrigo Maia, que está com raiva do Luciano Huck, não quero coligação com o Sérgio Moro, claro que eu não quero coligação com essa gente. Mas é, se a elite econômica está insatisfeita com Bolsonaro, é sinal de que é hora de atacá-lo, porque quem manda, na verdade, é a elite econômica, o povo, infelizmente, não manda nada. Eu quero agradecer aqui ao João Batista Castro Alves, né, que tem esse nome forte, é, se tornou membro aqui da TV Jovens Cronistas e também mandou uma contribuição para a gente aqui, dando boa tarde, né, eu não sei se ele está aqui no Brasil, mas ele dá boa tarde para a gente, é, é, e, e, e sempre né, é, dizendo boa tarde companheiros e companheiras progressistas, socialistas, nacionalistas e democratas, é isso aí, nós somos isso mesmo. Temos que ter lado, gente. Não adianta a gente... Nós ah, não temos lado. Não, nós, nós temos lado, sim, e é o lado do povo brasileiro. A gente sempre disse isso na TV Jovens Cronistas. O lado do interesse coletivo. Bom dia para o Leonardo José Ferreira Galito. Bom dia para a querida Eliana Cesário companheira do PSTU, que teve aqui na TV Jovens Cronistas. Ela é candidata a vereadora em São Paulo pelo PSTU. Sobre o número 16134, se eu não estiver equivocado. É, a Leila Durães, bom dia para você. E aí, né se você quer uma política revolucionária, você tem a opção, por exemplo, é, de votar na né? liderança é Cesário. 16134, se você está na capital de São Paulo. É, Leila Durães está aqui conosco. Bom dia, querida Leila. É, e o Bolsonaro é o troço, né? É o troço, é, é, é isso mesmo, Eliana. É um troço que leva o Brasil para o buraco e que não tem nenhuma compaixão da vida é, dos brasileiros. Marques Matos, aí Marx conosco, Marx está conosco aqui, perguntando até quando vamos aguentar. É, temos que ir para a rua urgentemente. Pois é, né? É... é com se protegendo, acho que dá sim. Aí eu vou né, concordar com os companheiros do, do PCO, é, acho que é, é, por mais que, que, que nós continuemos, inclusive, fazendo o discurso da preservação, né, de, das medidas de proteção, é, eu acho que nós temos que tomar uma atitude urgente e começar a pressionar... É, pelo fora Bolsonaro. É, é, é claro que o nosso desejo é de que caia a chapa, mas é, não tem interlocução nenhuma com Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro não dá mais para aguentar. É... Ah, sim, era para ser bom dia. Valeu, João. É necessário uma frente de esquerda, uma frente ampla, né? É, assim, eu vejo que nas eleições... Eu acho que uma frente de enfrentamento. Eu acho que na urna... Todo, todo existem programas diferentes, né? Mas eu acho que tem que se compor, e acho que até existe uma frente de enfrentamento, né? uma frente de enfrentamento é, ao que está acontecendo no Brasil. E tem também o que a Eliana Cesar está falando, né? É, é difícil formar uma frente de esquerda porque uh, existem questões sistêmicas, né? É, existem os reformistas né, que o Jonas Carreira tem um termo até que eu acho engraçado, né, esquerda liberal. Existe a esquerda reformista, né, para mudar um pouquinho o seu termo, Jonas, não te podemos, você pode continuar usando, mas assim, existe o que a gente tecnicamente chama de esquerda, é, esquerda reformista e existe a esquerda é, anticapitalista, a esquerda revolucionária. É, o objetivo de bem comum e de retirada de, desse sociopata do poder, é o mesmo, porém é, é exercido de forma diferente e com conceitos programáticos, ideais, ideologias diferenciadas, né? É, eu acho que os projetos têm que ser apresentados para a população, mas na hora do enfrentamento eu tenho certeza que está todo mundo junto, eu acho que é por aí. É, mas eu não sou daquele cara que quer podar. Ah, a Fernanda Melchiona tem que retirar a candidatura dela. Por quê? Uma candidatura extraordinária lá em Porto Alegre. Ah, o Tato tem que retirar a candidatura. Ontem surgiu uma polêmica aí de que a Gleise teria mandado o Tato tirar é, pedir voto para o Boulos. Eu não acredito nisso. Foi a Gleise que colocou o Tato lá. Uh, sabe, eu não... E outra, eu acho, eu acho uma falta de respeito com o programa do partido, acho uma falta de respeito com o próprio Gilmar Tato, depois dele ter sido tão agraciado pela, pela presidência do Partido dos Trabalhadores, é, acho que é descabido. Eu acho que, assim, tem convergência de programa, lá em Florianópolis teve, não adiantou nada. É, ou, por enquanto, em termos de pesquisa, não está adiantando nada. Mas, assim, é... é... Teve convergência em Porto Alegre entre o PC do B e o PT? Legal, mas é, que o PC do B que não é mais PC do B, né? É, é, movi é, é, movimento 65. A gente já falou isso ontem aqui com o Lice Santos. Mas assim, é, onde tem convergência programática, beleza. Agora, eu não acho que seja obrigatório é, um partido... Eu, eu cito muito o caso de Porto Alegre porque para mim ele é muito didático. Porra! a campanha e, e o enfrentamento da Fernanda é diferente do enfrentamento da Manu. Tem que ter, é, é, tem que ter, é necessário, é importante ter. Eu não acho que você tenha que ah, vamos sempre converger em uma candidatura só. Isso não é, é garantia de êxito. É... Então, é, é boa, é, é, antes da a gente entrar no próximo tema do programa, eu, eu vou até. É, e aí, se você, Jonas, quiser opinar um pouquinho sobre isso, eu não sei se você está acompanhando a campanha no Rio de Janeiro. É, posso até te mandar depois é, é, o vídeo do horário eleitoral gratuito. É, Marcos Matos está dizendo aqui é, você, que o Marcos Matos é de esquerda no Rio, como eu de esquerda, Marcos Matos no Rio apoiarei a Marta Rocha, sem condição. É, militante tem que ter uma noção de conjuntura. E, e assim, eu concordo, porque você olha a identidade visual, eu não vi, eu não tive a oportunidade de ver Sabatina, debate no Rio de Janeiro, mas assim, você olha a identidade visual da campanha da Marta Rocha, parece campanha do falecido, e não faz falta nenhuma, do Romeu Tuma aqui em São Paulo. Sabe? O Romeu Tuma era o cara que tinha aquela identidade do xerife. Né? O Romeu Tuma, historicamente, é lembrado como o cara que, na época da ditadura, é, secretário de Segurança Pública que era, saía, e é, secretário de Segurança Pública da ditadura, então, né? saía na rua com um 38 na mão e um cacetete na outra, pelas madrugadas de São Paulo, é, promovendo o extermínio nas madrugadas de São Paulo, promovendo a tortura, promovendo a, a levada de cidadãos para o DOPS. Né? Então, é, é, eu acho a identidade visual e a identidade programática da Marta Rocha, você liga à direita, você liga a, a, as bra, aos bravateiros aí que os baluartes da moral e da segurança da, da segurança pública, e da honestidade contra a corrupção, é, com, é, sabe, é, que demonstra que é um programa policialesco. Né? É, é, a base da campanha da Marta Rocha, pelo menos no pouco tempo que ela tem de, de horário eleitoral, é uma coisa é, policialesca e, eu diria, até lavajatista. Né? Então, sabe? E, e aí, quando a gente faz uma crítica que... É, a, a questão do Ciro Gomes, eu, eu tenho muito respeito, né? diferentemente de muitos companheiros, eu respeito é, as ideias e a trajetória do Ciro Gomes, mas se você for olhar as alianças que ele está fazendo é, e, e, e a maneira com que tem, é, algumas coisas têm acontecido, né? aqui em São Paulo, Márcio França, que é um candidato que não acha que o, o Bolsonaro Seja uma figura prejudicial, não acha que o Bolsonaro fira a democracia, né? E fora que ele não, ele não assume nenhuma identidade é, ideológica, o Márcio França, né? No Rio de Janeiro, o caso da Marta Rocha, e aí você vai indo pelo Brasil, por cidades é, do interior, ou, alianças bem esquisitas, cidades em regiões metropolitanas, claro que ah, Adriano, mas o PT tem coligação esquisita também, tem, mas é, é, nas capitais demonstra uma falta de identidade ideológica, né, agora eu respeito muito a figura dele, é, mas assim, a gente tem que observar isso, então a pessoa que tem uma identidade de esquerda, eu estava comentando isso com o Cláudio Porto, que eu não sei o que ele vai fazer, vai trazer de destaque aqui, é, mas sempre algo interessante do Congresso, é, eu estava comentando até. Eu converso, a gente, eu e Cláudio Porto, a gente tem uma, uma amizade muito grande, a gente conversa muito. Estava come, comentando com o Cláudio Porto hoje, é, ontem à noite. Eu não sei realmente é, é, como que alguém é, de esquerda possa se identificar com a Marta Rocha. Para mim, a Marta Rocha retira o voto do Crivella. E aí, os votos que seriam. Os votos que seriam do Freixo, para mim, não vão para Marta Rocha. Né? A Benedita está com um percentual, segundo pesquisas, que é o Freixo, é aquela esquerda, aquela esquerda do pagode, aquela esquerda do Carnaval do Rio de Janeiro, aquela esquerda praieira do Rio de Janeiro, né? que no passado quase elegeu Gabeira, aquela esquerda né, é do legal, vamos dizer assim, aquela esquerda malemolente do Rio de Janeiro ela representa, é, historicamente, pouco mais de 20% do eleitorado. Né? O que eu tô e a Benedita tem 9%, a Renata Souza tem 3%, 4%. O que eu estou enxergando no Rio de Janeiro é que esses votos estão indo, sabe para quem? Para o Eduardo Paes. Então, eu acho que no Rio de Janeiro é, é, é um quadro muito estranho para onde estão indo os votos que seriam do Freixo? Infelizmente, a campanha da BN não, não conseguiu, pelo menos em pesquisa, vamos ver na urna, é, absorver isso. E aí isso vai daquela análise de que isso se deve realmente a, a um abandono que o Partido dos Trabalhadores, infelizmente, teve da, da sua militância, do seu protagonismo no Rio de Janeiro. O PT abandonou, surgiu o PSOL, o pessoal cresceu, tomou esse protagonismo, e aí quando o pessoal coloca a Renata, é, que ainda não é conhecida do eleitorado, e coloca por uma bandeira, eu sou a candidata que representa a Marielle, é, acaba não se comunicando. né é, Existem figuras dentro do pessoal, que, caso do Chico Alencar, caso do Tarcísio Mota, que, que poderiam ter sido candidatos que poderiam ter uma votação muito mais expressiva, são conhecidos da população carioca, da população fluminense, é, mas é, escolheram ser candidatos a vereadores né, para tentar inflar a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, gente. Eu, 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 o pessoal ele é tão forte no Rio de Janeiro que eu entendo que... É, Poderia eleger candidatos mesmo sem esses dois grandes puxadores de votos. Então, eu acho que o pessoal ele cometeu um erro gravíssimo no Rio de Janeiro de, de quase que abdicar, né? Eu, eu, com todo respeito à Renata Souza, mas é, a Renata Souza é uma candidatura simbólica que não é a candidatura da Marielle Franco, ainda que represente a candidatura da Marielle Franco. Não tem a, a, a capilaridade e não é conhecida pelos cariocas, como já são outros nomes como o próprio Chico Alencar, que é, eu acho que perdeu a eleição é, para o Senado e, e ficou meio receoso de perder a eleição. Mas, assim, mais do que o medo da, da derrota, vamos dizer assim, o dever chama. Tinha que ter saído candidato Tarcísio Alencar, o Chico Alencar, perdão. É, no, e, e caso não fosse ele, tinha que ter saído o candidato Tarcísio Mota. Ah, vamos é, colocar uma candidatura de uma mulher negra que continua o legado da Marielle Franco. Sim, mas corria o risco, como correu né, e como está correndo, de que o pessoal não represente a real força que tem dentro do Estado do Rio de Janeiro. Né? É... Vamos ver só mais um pouquinho aqui. Mais de 30%. É, é, nós já estamos numa hiperinflação, né? Nós já estamos numa hiperinflação. tá realmente muito difícil de comer no Brasil. Não dá mais para aguentar esse estágio é, de coisas que nós estamos vivendo aqui no Brasil, né? Bom dia também ao companheiro antiimperialismo Eduardo Lima. Ele já teve aqui na TV Jovens Cronistas Tem lá o canal Eduardo Lima Antiimperialismo. É... E fala da... É, corrupção evidentemente tem. É... Não, então, eu acho que tem que falar de corrupção, sim. Eu acho que tem que falar de corrupção, sim. Eu estou dizendo que a narrativa utilizada pela Marta Rocha é uma narrativa que me lembra candidaturas conservadoras. É, é, é isso que eu eu estou dizendo, Eduardo, mas eu não estou dizendo que... E, e, e a Lava Jato é um instrumento corrupto também. Então, como é que você vai falar de corrupção falando de uma operação que é corrupta e que faz lawfare como a Lava Jato? Essa é a questão, né, Eduardo? Grande abraço para você. Em breve, é, queremos você aqui também. É, mais uma vez aqui na TV, Jovem Cronistas. O Marcos Matos fala de identitarismo aqui. Jonas, você quer opinar um pouquinho sobre essa questão do Rio de Janeiro? É, a, a Marta Rocha é candidata pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, mas a gente não consegue, e com todo respeito temos vários amigos, eu tenho vários amigos do PDT, eu não tenho nada contra não, viu gente? Tenho até, é, até gosto de algumas coisas que o Ciro traz, é, não gosto de algumas narrativas que ele usa, mas gosto de muitas coisas que ele traz e tomara que a reunião que houve com o Lula tenha servido para cessarem os ataques. É, mas é, você tem essa mesma percepção que eu? A identidade da Marta Rocha não é uma identidade ligada é, às causas populares, né? Acho que ela tira a volta do Crivella. Você também tem essa mesma percepção ou Jonas Carreiro?
1: Então, Adriano, é... quando, quando se fala da Marta Rocha, tem que, tem que citar o partido ao qual ela está inserida. E assim, é, todos me conhecem, inclusive você, o, o, o Cláudio, dos da, meus posicionamentos, é, enquanto a um partido ao qual milito. Né? Eu, se, eu levo em consideração o seguinte, a seguinte frase, se você for para criticar algo externo, você tem que também olhar o que está dentro da sua casa. Então, sempre... Sempre quando eu faço críticas, eu faço críticas ao PT. Todo mundo é publicamente sabe aqui que eu sou militante do PT e sempre te, teci críticas ao, ao PT, principalmente ao que ele tem feito em São Paulo, a escolha do Gilmar Tato. Eu não, não sou a favor de retirar a campanha do Gilmar Tato agora, eu sou a favor de que o PT, eu sou a favor na nomeação, contra a nomeação do Gilmar Tato. Mas agora que já está já aí, já caminho andado, então... Não, 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 não corroboro com essa ideia de agora, no meio da guerra, tirar as tropas ali do PT. Então, assim, eu sou, eu sou contra a nomeação. Sempre fui a, a favor de uma nomeação mais popular dentro de São Paulo e até mesmo uma coligação esquerda dentro de São Paulo. Então, sempre eu faço críticas ao meu partido e não gosto de criticar o partido dos outros. Eu acho que isso daí tem que ficar... É, tem que ficar no âmbito da militância de determinado partido. Eu me filiei ao PT para tentar moldar aquilo que eu achei errado dentro do PT, algumas algumas coisas, algumas autocríticas que tinham que ser vistas dentro do PT, então me filiar ao PT a isso, a tentar melhorar o a qual eu acho que chegue a, 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 a uma possível caminho de um socialismo dentro do Brasil. Então, sim, eu faço críticas ao meu partido antes de criticar o um partido dos outros. Mas, como, como foi pedida a minha opinião sobre a Marta Rocha, eu acho que o caminho que a Mata Rocha está seguindo é um caminho de agenda de alguns, de alguns, de alguns candidatos dentro do PDT. É... Eu, eu concordo, com, com, concordo com o nacionalismo dentro da esquerda. O PT, na figura do Lula, teve... Teve, teve políticas nacionalistas, devemos lembrar do PND, o Plano Nacional de Defesa, desenvolvido no governo petista, na gestão do Lula, dentro da, das Forças Armadas, mas eu, eu acho que, que, dentro do Brasil, historicamente falando, é, o caminho do nacionalismo tem que, ser, tem que ser pensado e tem que ter um, um, tem que ter um conhecimento histórico para fazer um axioma do nacionalismo dentro da esquerda. Então, acho que quando se, se leva né, certas pautas no discurso do nacionalismo, tem que tomar cuidado para não cair no caminho da direita. Então, assim essa, essa é a minha concepção. É, enquanto a campanha do Rio de Janeiro, eu como, cidadão, eu, como cidadão, me vejo na campanha da Benê, da Benedita. Não me vejo na campanha da Marta Rocha e de outros e de outros aí outros componentes aí da esquerda mas assim essa essa é a minha, minha concepção e eu concordo que sim ela deve, ela toma o discurso da Marta Rocha pega ali um pouquinho do, da, da do quintal da direita é, não não tô criticando a posicionamento dela como delegada eu acho que a esquerda tem que tem que se aproximar dentro de alguns setores da Segurança Pública assim é, eu, eu gosto por exemplo Coronel ibs que é do PSOL, se eu não me engano ele está como vice, eu não estou acompanhando ele está como vice do, da candidatura lá do PSOL, na prefeitura eu acompanho o trabalho dele é coronel da PM sofreu fake news aí de um youtuber da direita sofreu por muito tempo fake news né? então assim, é um militar inserido né? então é um trabalho é um, tra é um trabalho essencial dentro da, dentro dentro da, da corporação ali da polícia militar é um coronel da PM. Assim como tem muitos major, capitão, que estão se elegendo dentro do, do espectro da esquerda. E como também tem pastores neopentecostais inseridos também dentro do espectro da esquerda. Então, acho que a esquerda tem que sim, se aproximar de certos setores da segurança pública que demonizam a militância e certos setores do, do, da religião, principalmente se falando do neopentecostais. Então, assim, não, não tenho críticas porém, nenhuma. A... Porém, se colocar a figura...
0: ideologicamente, né? Que é, é, é... Eu acho que é essa a nossa crítica que a gente está fazendo a Marta Rocha. Não tem problema nenhum em trazer, ainda que eu acho que traga... Me parece... É, me parece que vai ser, caso ela seja eleita, um governo repressivo. Me parece que vai continuar a repressão nas comunidades, vai continuar a repressão à juventude negra e pobre do Rio de Janeiro. É, é isso que... Apesar que ela é candidata a prefeita, mas acho que é, é, a narrativa que ela traz não é uma narrativa que atenda aos nossos interesses. Agora, também não sou... Acho que é, é, tem que ter gente de todos os setores. É, é, não sou um cara que vai demonizar a entrada também, Jonas. Pode prosseguir. É.
1: Então, essa é a minha opinião sobre a Marta Rocha, não tenho críticas nenhuma a posicionamento profissional dela, posição profissional dela, nenhuma, eu até concordo, acho legal né, ter uma delegada dentro da fileira da, da, do progressista, é, e a minha crítica a esse, a esse nacionalismo, temos que ter cuidado e respeitar a memória do Brizola, né? o Brizola foi um nacionalista que lutou contra o nacionalismo, né, a legalidade a qual ele pautava era uma luta contra o nacionalismo da direita que estava vindo o golpe militar que depois veio aquelas frases Brasil ama eu deixo né aquele esse nacionalismo que chama os seus compatriotas de marica eu, eu devemos expulsar né então para para entrar o um nacionalismo dentro da esquerda nós temos que ler alguns livros e respeitar a memória do Brizola que ali sim foi um nacionalista, respeitar a memória do, do Getúlio. Né? Diga-se de passagem, Lula sempre é, respeitou essas figuras. Né? Lula fez elogios a Getúlio, Lula fazia elogios a Brizola, e Lula sempre respeitou a figura de Ciro Gomes, nunca teceu nenhuma crítica ad homine ao Ciro Gomes. Então, é, é, é isso que falta, né? Nacionalismo que não, 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 não exclua ninguém nenhum compatriota e abrace todo mundo e não chame ninguém de marica, como a gente tem visto, o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos e os maricas ali, é, e as pessoas sendo chamadas de maricas. Então, assim, não sejamos hipócritas no nacionalismo. Né? É esse é o nacionalismo que eu, que eu vejo que tem que ser inserido dentro da esquerda.
0: Concordo, Jonas, e é, é o o Getúlio ele te, é uma figura muito polêmica, né? teve é, o pai dos pobres, né? teve muitas ações importantes, teve é, também momentos controversos, como entregar a Olga Benário para Hitler, né? é, e não adianta dizer que não foi ele que foi o STF, porque o STF era aparelhado. Então, teve essa situação... É, mas eu acho que pior do que ele ter entregue a Olga para o Hitler foi depois o velho ter feito aliança com ele. né? É. <risos> Sabe, eu acho que é, uma que é uma questão de hombridade. O cara entregou a mulher que eu amava, aí vamos entrar para o campo sentimental. O cara entregou a mulher que eu amava para o Hitler matar. Como é que eu vou fazer aliança para esse cara? Então eu acho que é, eu tenho um grande apreço também pelo velho, mas eu acho que o velho. Véio sujou a biografia dele também, como sujou, infelizmente, o Getúlio, mas também tenho é, respeito pelo Getúlio, também, apesar dessa, desse momento turvo da história dele. Você, como historiador, quer falar também sobre isso? Eu vi que você abriu o microfone, pode falar.
1: É, então, a gente, a gente vai conversando, vai fazendo os nossos comentários e, e vai de uma maneira até um pouco popular. Mas vamos lá, Getúlio, Getúlio Vargas. Eu considero Getúlio Vargas um dos melhores presidentes do Brasil. Ah, sim. Mas, mas vamos, vamos, vamos lá, vamos, vamos usar o personagem Getúlio dentro da, da historiografia. Getúlio teve três faces, três personagens políticos, três perfis políticos. Um, um proto-fascista, um, liberal, e um, o último, é, ao qual eu elogio, que foi pelo lado do, do socialismo. Esse, sim, esse, esse último perfil de Getúlio Vargas é o perfil ao qual eu faço a minha, meus elogios. Claro que teve, teve, teve esses movimentos, como os de Olga Benária, que estava no perfil dele protofascista, que tem que, ter, tem que se fazer a crítica. Quando se fala, por exemplo, pega um período da ditadura militar. Todo período da ditadura militar, houve um presidente que foi um nacionalista de verdade, que foi o Geyser, peitou ali o Rui Nixon. Mas se pegarmos e aprofundarmos o estudo do perfil do Geisel, é, teve problemas, principalmente no que tange ali o, 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 problemas com, direito, com, com, com direitos humanos, torturas, e por aí vai. Vale ressaltar que a briga que ele, que, ele, que ele peitou o Nixon na época foi uma briga porque o Nixon, que era um democrata a de passagem, estava cobrando né, documentos do Brasil Nessa questão de torturas e por aí vai. E o Geisel foi lá e peitou o imperialismo e, e fez essa, esse perfil é, mais nacionalista dentro do Brasil. Mas foi sim. É que aí eu
0: fez... nem sei se dá para dizer que é exatamente um nacionalismo ou defender o próprio couro né? Porque aí é. ele não defender... quis entregar também esses documentos para que é, é, os Estados Unidos não viessem a intervir aqui, porque se foi os Estados Unidos que mandou fechar. Por que, que agora vem aí esse Nixon aí que é um democrata e, e quer saber das torturas que eu estou fazendo aqui? Então, acho que foi, é, talvez também tenha sido mais uma medida de autodefesa do Geisel do que uma medida contra o imperialismo estadunidense. Ou estou falando deste
1: É, isso. Isso. isso é, devemos separar essas coisas. Geisel foi um nacional Dentro do, do, do espectro do período militar, Geisel. Se separa com um verdadeiro lá ali, o cara que teve uma política mais voltada. O cara que não lambeu as botas
0: na... dos estadunidenses, né?
1: Isso, mas se for se aprofundar dentro da historiografia, tem essas nuances que devemos separar. Né? O, o Nixon, o imperialismo, estava já na mão de um democrata e já estava cobrando algo que o Geisan não, não gostaria de mostrar. Protegeu os seus ali do aquartelamento, e fez essa política. É, mais voltada para o nacionalismo. Isso deve se ressaltar. Né? Como deve se ressaltar também os perfis de Getúlio Vargas dentro, da, dentro, da, dentro ali do espaço historiográfico que ele ocupou no Brasil. E assim, também lembrando, a Norma Galvão citou o Darcy Ribeiro. Também temos que respeitar ah, é a história do Darcy Ribeiro dentro do PDT. Então, por isso que é, é, quando, quando nós tecemos uma crítica ao, ao presente de alguns candidatos, alguns militantes do PDT hoje, devemos sempre respeitar também o passado do partido assim como devemos respeitar também o passado do PT o passado de outros partidos aí dentro do espectro da esquerda
0: Certo, para a gente poder é, é, avançar no programa é, agradecendo muito as pessoas que estão aqui na TV Jovens Esconhecido nessa manhã de quarta-feira é, eu concordo com a Eliana, viu? Eu, eu citei Uh, o Tarcísio Mota e o Chico Alencar porque são caras que a gente sabe que são fortes nas urnas, né? que teriam é, já tiveram 15, 17, 20% dos votos em eleições majoritárias, Mariana Cesário lembra um companheiro que esteve aqui na TV de Jornalistas o Neto uh, e é, é um cara extraordinário seria um candidato extraordinário para a cidade do Rio de Janeiro Brizola Neto é candidato a vereador também, né? Eu acho que é, antes você garantir o, o mandato, mas eu tenho é, algumas ressalvas bem importantes é, e eu até trouxe elas da maneira que eu queria fazer, porque eu sou um cara um pouco explosivo, mas mas eu, eu tenho bastante, muitas ressalvas em relação a, a, ao papel do pessoal no Rio de Janeiro, que deveria ser um papel de... Porque e o pessoal no Rio assumiu a lacuna que o PT, infelizmente, deixou no Rio de Janeiro. O PT, uh, ele se colocou secundária no Rio de Janeiro, e, e, e tenta, uh, de todas as maneiras, uh, de protagonismo com a Benedita, mas isso é um trabalho que não se consegue em meses, né? Isso é um trabalho de construção, e essa construção, infelizmente, tomara que a Benê possa chegar ao segundo turno, mas esse, esse trabalho não foi, é, não dá para você reconstruir é, em poucos meses, em, em poucos dias, né? Poucos meses aí, dias de campanha, 90 dias de campanha, não dá para você reconstruir uma lacuna é, de anos e anos de uma posição secundária dentro da cidade e do estado do Rio de Janeiro, lamentavelmente, né, é uma pena. Bom, bom dia para quem está chegando aqui, está chegando aqui, a Laline Casais, nossa mãe, tá dizendo aqui que ainda há tempo de unirmos as forças para ir ao segundo turno em São Paulo, certamente se referindo a boa Erundina, né, votasse em São Paulo, iria em Boulos e Erundina e no Rio de Janeiro na governadora Benedita. É isso aí. É isso aí. Eu só acho que é, 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 a população desse país está os programas, eles são colocados, né? É, abaixo imperialismo, exatamente. É... Bom... A, a Norma Galvão está no Rio de Janeiro, 13, e também tem o seu candidato a vereador no Rio de Janeiro. Valeu, Norma Galvão. Querida, bom dia para você. É, quem vai chegando, vai deixando o like e se compartilhando, hein, galera. É, Marta Itação de Didi, Galvão Salles, é, Brizola e Darcy Vargas foram grandes homens... Darcy Ribeiro, perdão. É, Darcy Ribeiro... Extraordinário, né? E, com, e tem aquelas, aquelas suas frases célebres e uma atitude também célebre, o grande Darcy Ribeiro, que é um exemplo para todos nós, né? É, igual... Darcy
1: Ribeiro, que foi. Desculpa, desculpa interromper, Adriano, só para lembrar, Darcy Ribeiro, que foi o
0: primeiro Imagina. diretor
1: da, universi... da Universidade de Brasília, universidade eu como e formei. Sim, sim.
0: E, 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 e um legado extraordinário Também um tra trabalho extraordinário Ao lado do Brizola É, é o Brizola Mirtz Cunha fala do César Batista Aqui É, é Bom Frente. É, vamos lá voltar para aqui é, e a gente. o Jonas Carreira, é, eu sinceramente não acredito é, é, que a transnacional espanhola vá é, é, resolver o problema da população porque durante todo esse período ela demonstrou que estava preocupada só em lucrar, em sobre-lucrar. E a população sem luz aí por cinco dias totalmente no estado do Amapá. É, é, a população revoltor, revoltada, boa, é, gente agredida, é, aviada. Né? E aí a justiça determinou que a Isolux Nacional Espanhola tem até amanhã para solucionar, para garantir 100% do fornecimento de energia no estado do Amapá. Uh, o meu palpite, a minha ideia, a minha análise é de que não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Quem está garantindo as coisas é a Eletrobras, a Eletronorte, que ainda são estatais, mas que uh, o desgoverno Bolsonaro quer, de qualquer maneira, doar porque privatização é doação, nunca é vendido... Primeiro que não tem que ser vendido. Segundo que é sempre vendido a preço módico. Né? Então, é... eu acho que é... o caminho aí é... é de privatização, mas ainda aplica a Eletrobras, a Eletronorte garantiu... Vão cumprir essa decisão judicial... Jonas, até porque agora a Isolux não teve a decência de se manifestar minimamente é, e também é, atentar para o fato Jonas, está conseguindo me ouvir?
1: Adriano, tô, tô te ouvindo, mas está travando tá... Às, vezes, às vezes as, as tuas palavras vêm vem tra... vem travadas, entendeu? Assim, tá travando demais, então e a imagem também. Mas dá para dá entender. Dá para entender.
0: É, é galera, se tiver ruim para ouvir aí, vocês falam, viu? Vocês falam se tiver ruim para ouvir aí. Bom, o que eu estava dizendo é que ah, eu não vejo expectativa de que a Isolux é, cumpra a decisão judicial, até porque a multa é de milhões, de tudo que eles roubam. Da população do Amapá e dinheiro de pinga para eles. Jonas, qual que é a percepção que você tem sobre essa decisão judicial eh, envolvendo o estado do Amapá? Você tem alguma esperança de que essa transnacional passe a respeitar a população no estado do Estado da Amapá?
1: Então, Adriano, a, a Vale. A Vale, que é uma é uma é uma, é uma empresa rica. Não, não, não tem dívidas no, 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 seu, no seu orçamento até hoje não respeitou, não respeitou as vítimas é, dos acidentes que aconteceram nas barragens, imagina a Isolux, que é uma empresa quebrada, cheia de dívida teve que fazer cortes é, em planos emergenciais para manter o seu lucro e conseguir pagar as suas dívidas imagina uma empresa dessa que se encontra-se em falência, vai conseguir é, solucionar um apagão, sendo que ela cortou os planos de emergen emergenciais. Era para era, era essa empresa já ter um plano de emergência no momento que acontecesse esse acidente. Ela, ela cortou os planos emergenciais para tentar ter, angariar mais lucro e conseguir, assim, pagar suas dívidas. Então, é uma empresa que está na falência, uma empresa quebrada e não está com certeza não vai conseguir chegar a esse caminho de solucionar uh, em menos de 24 horas, ou em 24 horas até mesmo em uma semana o que está acontecendo no Amapá. É, é, é uma situação lamentável, caótica, uh, que se duplica ao se pensar em pandemia. E o povo do Amapá merece todo o respeito. É, Diga-se de passagem, o povo do Amapá faz parte do território brasileiro, território esse que foi chamado de Marica ontem pelo senhor Jair Bolsonaro. Então, todo o respeito ao povo de Amapá, povo guerreiro que está conseguindo aí, né, com muita luta, sobreviver a esse descaso dessa, dessa empresa é, capitalista e desse Estado que nos vende por, pelo capitalismo selvagem.
0: Perfeito, é aí o Jonas Carreira falando para a gente sobre a questão que, que está aí no estado do Amapá, né, e é, continua o esquema de racionamento lá, para poder terminar essa manchete, continua o esquema de, relacionamento, de racionamento de energia lá, e é, os bairros os periféricos, as regiões mais afastadas, evidentemente são é, as regiões que menos têm recebido energia elétrica, isso tem revoltado a população. Num desses protestos, um menino foi baleado no olho. Lamentável. Bom, esse é o JC Manhã, continue participando aqui. Um bom dia para o Antônio Carlos, que está participando aqui conosco. Bom, é... o Jonas Carreira é... o suspeito de o suspeito não, né? palhaçada é... eu vou te contar um negócio hein? É... É... se é uma pessoa é... É... que tem a condição que eu tenho de mal conseguir me alimentar direito se é uma pessoa que está passando dificuldade, se é uma pessoa que tem é... um Corsel 73 como diria Raul Seixas, é, você tem uma situação de que a pessoa é culpada e achincalhada publicamente, né? É culpada até de, de pegar uma lata de sardinha para comer no supermercado. Mas é quando o cara é um empresário, quando o cara tem posses, quando o cara... É, enfim, né? quando o cara tem poder aquisitivo, esse cara é suspeito, esse cara é assassino que fugiu e que deu risada no elevador do prédio ao chegar em casa, é, cometeu assinato sem intenção, o homicídio culposo, né o, o homicídio é, do empresário é culposo, o estupro do empresário é culposo, a agressão do empresário é culposa. Quando é, um adolescente é levado por uma salinha de um supermercado, ou um trabalhador jovem ou adulto que venda seus produtos dentro dos trens e metrôs ao redor do Brasil, é capturado pela equipe de segurança, a agressão é culposa, né? então, quando o poder econômico fala, né, Jonas Carreira, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, a... o dolo é sempre revertido para é, algo culposo, né? Para livrar a cara daqueles que têm poder econômico. Esse assassino da Marina Harco foi indiciado por crime, por homicídio culposo, sem intenção de matar, ainda que tenha atropelado a ciclista e fugido. Jonas Carreira, como você vê essa situação aí?
1: Então, Adriano é não sou muito entendedor do direito assim como eu, eu acho que na minha posição agora quem estaria bem melhor para comentar esse o, o ato ser é culposo ou não, mas no, no, nos meandros técnicos, sinceramente, era o Guilherme Azevedo. Mas vamos lá, sim, eu acho que o cara, o cara poderia até acho... não tem intenção de matar, poderia cometer um acidente dirigindo lá e de repente, sei lá, aconteceu alguma alguma coisa dentro do carro e ele perdeu a direção. Se atropelou sem querer. Mas quando acontece isso, geralmente, eu acho, na minha opinião, a pessoa desce do carro e, e presta os primeiros socorros, liga para o SAMU, liga para alguma coisa, para tentar ajudar a pessoa. Agora, a partir do momento que a pessoa comete um, um, comete um ato desse e pega o seu carro e foge, como aconteceu com esse, com esse, com esse criminoso, isso não torna-se mais. não entra mais nesse, nessa nessa discussão, se é culposo, se não é. Eu acho que sim, ele teve intenção de matar, a partir do momento que ele atropelou, viu a pessoa ali acidentada e fugiu. Fugiu. O cara tem que ter, tinha, que ter, tinha que ter pelo menos prestado socorro, pedido ajuda de alguém para tentar reanimar a, vítima, a, a pessoa que foi atropelada. Então, assim, é, é mais uma situação dentro, do mais uma aberração judiciária, ao meu, ao, ao, ao meu ponto de vista, lembrando de novo, não sou técnico na área de direito, mas eu, como cidadão, vejo isso como mais uma aberração, mais uma injustiça sendo feita aos nossos olhos, aos olhos da sociedade, e tem que ser, tem que ser reivindicado, tem que ser, tem que ser explorado esse assunto, tem que, ser, tem, que, tem que ser levado à militância, manifestado nas redes sociais e nas ruas. Tem que parar com esse tipo de... de de, de aberrações judiciárias que tem acontecido ultimamente, né? Então, essa é a minha opinião, Adriano.
0: Perfeito. Perfeito, Jonas Carreira. Está falando aqui sobre essa questão e, e realmente é algo que a gente vai seguir acompanhando, é a covardia. É, e ele foi flagrado aí, do Risada, no elevador, quando chegou no seu condomínio de alto padrão. É, é, e a, aí eu vou com o Severino j 2 Corp, que é lá de Pernambuco, ele diz aqui que o brasileiro está sentado é, no apartamento com a boca encarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Como diria é, Raul Seixas, eu concordo é, absoluto com o Severino já 2 Bom, é, bem no momento em que nós estamos encerrando os assuntos nacionais, entra aqui, aqui o Cláudio Porto, Porto, que vai dar os destaques, dele. Dar Bom os dia, destaques dele. Bom dia, Cláudio. Bom dia,
2: Bom dia, Adriano. Bom dia, o Jonas. Bom dia, espectadores e as espectadoras. Espero que todos estejam me escutando aí perfeitamente. É, antes de dar aqui os destaques aí que eu separei né, do Congresso Nacional, quero meter o bedelho onde não fui convidado. Porque mais cedo acompanhava a discussão sobre as eleições lá no Rio de Janeiro, né? Vocês dois e os espectadores também discutindo isso abertamente. E eu quero só ponderar algumas questões, porque todas as vezes que nós aqui discutimos, né? E eu na condição de editor de Política e Sociedade, a gente conversa muito a respeito de esconcionistas, né? Sobre como se posicionar, não que se tenha alguma censura, mas como que a gente deve analisar esse contexto, né? Que é um contexto um tanto complexo. E por isso que demanda muita atenção de quem está aqui né, no ar, colocando a cara e colocando os assuntos, é, pautando, esses, pautando esses temas. E a minha ponderação é só em relação a, ao jogo eleitoral, né, a como os cálculos eleitorais eles são preponderantes é, nestes momentos. Né? Então, ainda que a gente tenha boas intenções, a gente que, ainda que a gente queira militar, né, se colocar como um ativista, a gente sabe muito bem que o que pesa em uma campanha eleitoral são os cálculos ali para vencer a eleição. E não por acaso, lá no Rio de Janeiro, você tem é, a candidatura da Marta Rocha, que é uma candidatura viável, como vocês mesmos, mesmo exploraram aqui, uma candidatura que está aí conseguindo é, atrair votos daqueles eleitores que em 2016 estiveram com o Crivella. Então, o cálculo eleitoral ele é muito, muito preponderante nessa, nessa situação. Aqui em São Paulo não é diferente também com a candidatura do Grêmio e Bolos, né? Então, você tem também toda um, todo um apelo em busca de votos. Então, a ponderação que eu faço é que, ainda que a gente tenha muitas boas intenções, ainda que a gente, não, eu digo a gente, não apenas os jovens clonistas, mas todos os militantes, todos aqueles que estão acompanhando com um certo ar de absurdo tudo isso que nós estamos assistindo, ainda que a gente tenha boas intenções, a gente tem que levar em consideração muito que, em campanha eleitoral, o que vale é o cálculo partidário, o que vale é ganhar a eleição. E não por acaso você tem essas candidaturas aí que é, nos deixam um tanto perplexos assim, né? Porque se colocam de uma forma, mas na, na bem da verdade está conseguindo o voto é, de um outro grupo. Então fica essa ponderação sobre um assunto que vocês não me convidaram para falar, mas eu estou aqui colocando para o nosso público também. É, a respeito dos assuntos que eu tenho a tratar hoje, é, eu separei aqui para a gente alguns assuntos que são muito importantes. O primeiro, ainda que não seja tão importante, porque a gente sabe muito bem que tem muito da da política em todo, em todo esse debate, né, que é em relação à vacina, em relação a essa, esse, esse estranhamento que já não é de hoje, entre o, gover, o desgoverno federal e o governo paulista, o governo de João Dória, é, nós temos no Congresso Nacional a possibilidade de hoje, então, assim, numa semana que não era para ter nada em votação, talvez hoje a comissão mista que está aí acompanhando a execução orçamentária é, da Covid-19, né, do enfrentamento da Covid-19, talvez hoje é, se reúna virtualmente, provavelmente, né, virtualmente, aí, de maneira remota, para votar alguns requerimentos de convites, tanto ao Antônio Barra, que é o diretor, é o diretor da Anvisa, como também ao Dimas Cova, que é o diretor aqui do Instituto Butantan. Então, assim, numa semana que não era para ter nenhuma votação, talvez hoje, Adriana e Jonas, talvez hoje, nesta quarta-feira, a comissão mista aí que está acompanhando esse enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, se reúna remotamente para votar requerimentos aí de convites, até para esclarecer essa questão né? é, dessa determinação da Anvisa, é, quão técnica ela foi, também como que se deu ali a comunicação do governo paulista à Anvisa sobre a morte, né, o suicídio, como tem apontado aí a polícia que está investigando. Então, é uma discussão que surgiu mesmo de ontem para hoje, porque estamos todos acompanhando no noticiário essa, esse debate né, em torno é, da viabilidade ou não dessa vacina chinesa ou também ali a influência política que existe, por óbvio, Adriano e Jonas, na Anvisa. E assim, ela existe, e aí eu até quero rapidamente aqui apontar, ela não existe é, em cadeia de cima para baixo. Não quer dizer que o Bolsonaro passou um fio lá para o Antônio Barra e com isso o Antônio Barra é, decidiu ali suspender né, as, a, as pesquisas em torno da, da Coronavac. Não é isso. A gente sabe muito bem que o, o, o Antônio Barra ele é um é, influenciado do Bolsonaro. Ele, ele já tem os ideais, já carrega com ele os ideais que defende também o desgoverno federal. Então, com isso, essa determinação ela não, não precisa de um fio do Bolsonaro, Ela não precisa de um, um ato concreto, assim, olha, por favor, meu filho, agora você vai lá e suspenda as investiga a pesquisa do, do João Dória porque eu preciso criar um fato novo, preciso criar... Um assunto que chame toda a atenção da, da pauta do noticiário brasileiro. Não, é, é algo que já está inerente, porque é um escolhido, né? É um escolhido do Bolsonaro para Anvisa, para dirigir ali a, a, a este órgão regulador. Então, é, eu, eu fico, porque desde ontem eu fico pensando, muita gente fica colocando, a, apontando o dedo para o presidente Bolsonaro, de fato, tem que apontar, só que você não tem uma, um efeito em cadeia mesmo, né? Uma ordem de cima para baixo. É, é inerente já a posição em que foi colocada o Antônio Barra para dirigir a Anvisa. É, e também, Adriano, para terminar aqui a minha... Me permite uma parte
0: minha... em relação a Por isso, áudio. Então, Por ainda favor. que não seja algo em cadeia, é algo pensado quando você nomeia um, um cara que você sabe que você não precisa nem mandar. É como é, aquele técnico de futebol, que eu sou narrador e comentário esportivo, é como aquele técnico de futebol que só no sinal, só no olhar o jogador já entende o que ele quer, né? Então, ainda que não seja um direcionamento direto, no fundo tem um ordenamento aí que indica o aparelhamento do Estado. Se eu estiver falando bobagem, pode me corrigir.
2: Não, é exatamente isso. E um aparelhamento que não vem de hoje. É, e, e mais, né? Você tem nesse episódio da vacina, da, da Coronavac aqui, né? É, até uma posição, digamos, é cômoda para a Anvisa. Por quê? Porque de fato é, ocorreu tal episódio adverso, né? Então, assim, tecnicamente a Anvisa tem respaldo para suspender a, ali a, a, as pesquisas, né? Até porque há, há muitas dúvidas ainda, Adriano, sobre como que se deu a comunicação entre o governo do estado, o Instituto Butantan e a própria Anvisa. Então, por isso que eu reforço aqui que o Congresso Nacional está aí, inclusive os requerimentos são do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, do Randolfo Rodrigues, que sempre é o primeiro a protocolar requerimentos, ele sempre sai na frente, meu. é incrível como o Randolfo Rodrigues, ele, ele é muito rápido ali na Secretaria de Protocolos do Congresso Nacional e também dos, do, do deputado, é, deputado isso, o Confúcio Moura, do MDB de Tocantins. né? São esses três aí... Ah, não, senador, perdão. Senador também, Confúcio Moura, é, do MDB do Tocantins. São esses três senadores aí que protocolaram é, requerimentos pedindo que tanto o Antônio Barra Torres, da Anvisa, como o Dimas Tadeu Covas... Dimas Tadeu Covas, né? Aí tá está falando de aparelhamento. Bom, aqui em São Paulo, isso é uma realidade crônica já há muito tempo. Mas tem lá o Dimas Tadeu Covas, que é o diretor do Instituto Butantan, também caso esse requerimento seja aí votado, Adriano e espectadores, ele também pode vir a ser taranam, convidado
0: para né? prestar esse
2: prestar esclarecimento sobre esse episódio. Né? Rapidinho, Adriano, é, também ontem tivemos mais uma nota de repúdio do Rodrigo Maia, né? ele que foi ao Twitter se manifestar aí, Sobre esse episódio da vacina, e enfim, né? Uma nota de repúdio típica de Rodrigo Maia, né? Bem mureteira, usando até algumas né, alguns, alguns insights que não, não são próprios, né? Porque não, não, não foi dele, por exemplo. Ele falou de Maricas, né? É engraçado, Adriano, porque rapidinho é, é engraçado. Na nota de repúdio do Rodrigo Maia, ele fala de hiperinflação, e vocês se lembram que a gente conversou ontem aqui na minha participação. Que o Rodrigo Maia estava fazendo na CNN no Brasil, exatamente o tal do terrorismo fiscal, falando de hiperinflação, falando de juros de longo prazo aumentando, também falando ali de dólar a sete reais. Então, assim, é o Rodrigo Maia fazendo o que o desgoverno Bolsonaro fez ontem na figura do presidente, na segunda-feira. Então, o Rodrigo Maia antecipando a moda, antecipando tendência, né? Porque na segunda-feira ele já faz o terrorismo fiscal e na terça-feira você tem aí o terrorismo de absurdos do presidente da República, que, claro, né, em mais uma ocasião quis ali. Confundir a pauta, porque sabe, nós sabemos muito bem que a família Bolsonaro está aí muito complicada na, na, na questão na seara é, judicial, né? Isso está ficando cada vez mais claro, pelo menos. É, não, não digo que isso, no final das contas, como até o Jonas colocou na redação de sábado, no final das contas irá é, corresponder às nossas expectativas, que seria, de repente, o desmonte dessa quadrilha, né, dessa organização criminosa. Mas é, a gente tem acompanhado que nos últimos dias, né, nos últimos cinco dias, principalmente, nos últimos seis dias, Adriana e Jonas, tem aumentado a escalada de notícias desfavoráveis ao Flávio Bolsonaro na mídia, inclu inclusive criando essa atmosfera que ainda que a gente é, concorde aqui que de repente não dará em nada, mas criando uma atmosfera que é a seguinte, a prisão do Flávio Bolsonaro é iminente, a prisão do Flávio Bolsonaro virá aí com poucos dias, ainda que a gente é, saiba que isso não, não corresponde muito à realidade, mas você tem essa gera, atmosfera... O
0: Cláudio, gera uma pressão popular sobre o nome do, Fábio, do Flávio Bolsonaro, que incomoda o, pre, o, o presidente, né?
2: É, incomoda todos eles, né? Então, não por acaso, o Bolsonaro ontem deu aquela extravasada que é para, de fato, tirar qualquer pauta, né? Tirar isso da pauta com muita rapidez, e de fato conseguiu, né? Ontem mesmo você teve lá a notícia do, da notícia crime do, do STF, do ministro Lewandowski, ao, a PGR, sobre essa questão do Flávio Bolsonaro, da organização criminosa e tal, e isso... Praticamente ficou de maneira muito secundária na mídia. Né? O que prevaleceu mesmo foram os absurdos ditos pelo Bolsonaro, que, aliás, Adriano, é, fugiu um pouco do tom das últimas, dos últimos dois meses. Né? Ele, ele mantinha um tom mais de ponderação, até porque conseguiu o que queria né, para os seus é, objetivos enquanto desgoverno, uma base no, no Congresso, alguns senadores e deputados ali apoiando explicitamente o seu desgoverno. Então, tem essa tem essa mudança de tom, mas uma mudança de tom muito abrupta, então a gente não, não consegue aí, é, aferir se isso se manterá pelos próximos dias ou se foi somente ali é, ontem, no né, discurso e tudo mais. Adriano, para encerrar minha participação mesmo, é, uma notícia sobre a autonomia do Banco Central, é, o deputado Celso Maldaner, do é, MDB, é, ele que é do MDB lá de Santa Catarina, Adriano, é, ele que é o relator da, do PLP-112, que é a autonomia do Banco Central pelo desgoverno Bolsonaro. É um projeto de lei complementar que foi enviado ano passado pelo desgoverno Bolsonaro, também visando a autonomia do Banco Central. E aí ele já ontem se posicionou a respeito do, PL, do PLP-19, né, que é da autonomia do Banco Central, aprovado na semana passada, né, no Senado Federal. Ele disse que dá para juntar os textos e, com isso, trabalhar numa articulação mútua aí que, garantará que, perdão, que garantirá lá na frente é, a autonomia mesmo do, do Banco Central, então o nome do sujeito é deputado Celso Maldaner, ele que é o relator, neste momento, do, da autonomia do Banco Central na Câmara dos Deputados. Quero rapidinho aqui também destacar que tem, é, é, as coisas são muito assim, né, Adriano? Eles estão fazendo de tudo para confundir a opinião pública, falando que tanto a autonomia do Banco Central como os depósitos voluntários, à vista e a prazo, são a mesma coisa. Tanto é que na matéria do Portal da Câmara, eles, eles, eles acabam que, em dado momento ali do texto, é, falando que é uma coisa é a mesma coisa, né? Então, as duas coisas são a mesma coisa. Quando a gente sabe muito bem, explicou ao longo das duas últimas semanas, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E é preciso distinguir mesmo, porque são projetos diferentes, que ainda que sejam aprovados simultaneamente, paralelamente, são projetos que visam é, objetivos, têm como objetivos coisas diferentes, coisas distintas.
0: E é realmente Cláudio Porto para confundir a população, para gerar é, essa celeuma que tem gerado em relação a, ao líder do PT no Senado, o Rogério Carvalho, né? É, e aí você tem é, também é, você desvirtua do que é o problema mais grave, né? Você concentra as críticas em relação está fazendo gol contra? Como é, tem outras pessoas que fazem também, né? A gente tem inimigos claros mas as pessoas querem arrumar inimigo do lado de cá, né, Jonas? Mas, assim, é, é, as pessoas é, 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 têm a situação sob um plano que não tem de ser visto, né, e aí acabam é, não sabendo que projeto é o quê, e acabam desfocando da luta real, que é a luta é, para que o Estado, ainda que não exerça de forma cidadã, você, o Jonas, você, Cláudio, o Jonas sempre falam disso, mas que pelo menos o, o, o governo, o, aquele chefe de Estado, o Estado brasileiro tenha, e não passe para o sistema econômico, o controle da economia brasileira, no caso, com a autonomia do central. Né? É, esses os temas... É, o, 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 o Cláudio fica aqui, vamos todo mundo junto. É, o, quero mandar um abraço aqui para o Moacir Sudo. É, bom dia para você. Professor Ulisses Santos, que teve uma participação brilhante aqui ontem no JC Manhã, está aqui também. Está aqui também conosco. É, várias manhãs ela aqui conosco, ela que é a nossa membra, Se torne membro se você. Membro, membro, se você puder. Jonas, você quer acrescentar algo sobre o que o Cláudio colocou? Fica à vontade.
1: Não, é são um comentários. Ulisses Jonas? Guimarães, Ulisses Santos, já estava querendo, viciou no JC Manhã, já estava já tava querendo entrar aqui já no, no, na live com a gente aqui, da, da, Ulisses. Ô
2: o, o, o Jonas, não é bem isso não, ontem, dia 10 de novembro, foi considerado aí por nós aqui da equipe como o Ulisses Day, né? Foi o dia do Ulisses ontem, de manhã à noite no Conexão e depois no Resenha. Então ontem foi o dia da TV Ulisses Santos, ou Ulisses Day, como preferirem.
0: É, né? De deixou de ser TVJC para ser TVUS, né? É, ontem, a terça-feira, dia de Ulisses. Hoje é dia de Ulisses, né? Aqui na TV <risos> Jovens Cronias, no Ué. caso, ontem foi dia de Ulisses. Oi, Jonas.
1: Eites, <risos> O ULESS de Ulisses Santos.
2: Ô, ô, Adriano e Jonas, rapidinho. O é, que eu lembrei aqui também tinha notado. É, claro que quando eu, vi, eu venho trazer esses destaques aqui, eu dou uma passada no portal da Câmara, dou uma passada no portal do Congresso, no portal do Senado. E aí, essa questão da matéria do, do, da, do, do Banco Central é engraçada, porque assim, a, a Câmara dos Deputados ela tem lá uma, uma. Ela tem lá sua mídia institucional, né? Então, assim, para essa mídia institucional, o, o, o que vale são, são as opiniões dos deputados, independente do partido. Então, os 513 deputados têm ali, é, digamos assim, o mesmo espaço. né? E aí, essa matéria tem como é, o deputado ou a deputada que se coloca contra a autonomia, a Gleisi Hoffman, que é presidente do PT e também deputada pelo PT lá do Paraná nessa matéria. né? Só que o economista, para passar ali a versão do especialista, é um economista a favor da autonomia do Banco Central e que criticou o fato de que é, o Senado Federal colocou lá, incluiu né, como uma, uma das diretrizes do Banco Central, fomentar o pleno emprego e olha que a gente criticou até aqui na TV Jovem Pan essa questão do fomentar porque não basta fomentar né, o pleno emprego o que o Banco Central deveria fazer ainda que autônomo não sei é perseguir o pleno emprego porque com isso o presidente do Banco Central e os diretores também teriam responsabilidade caso tivéssemos um cenário como hoje com 14 milhões de desempregados né vários mais mais de 30 milhões de trabalhadores aí subempregados. Então, a, a, a questão semântica, Jonas, que foi debate aqui na TV Jovens Políticas nas últimas três semanas, para esse, é, economista, da, é, esse economista que foi ali entrevistado para a matéria da Câmara, é, não tem muita importância, porque o que vale, é, e ele criticou, ele falou assim, é, o Banco Central deve se, limitar, deve se limitar a perseguir a meta de inflação que é estabelecida pelo Conselho Nacional Monetário. Então, assim, é engraçado, porque quando você acha que não pode piorar, piora mesmo. Você vem um especialista falar que, olha, é, o único trecho que diz sobre o problema de emprego deve ser extraído, deve ser retirado, porque não faz o menor sentido o Banco Central é, ter essa responsabilidade. Ainda que no texto aprovado no Senado tenha lá só fomentar, o que não é uma responsabilidade. É apenas um algo protocolar, até para agradar é, alguns setores aí que queriam muito, né já há muito tempo, colocar como uma das metas do Banco Central essa questão do plano de emprego. Então, é, ainda que a mídia institucional da Câmara dos Deputados tenha lá uma certa isonomia entre os deputados, você tem um especialista, né, que, que sempre é usado na matéria, um especialista que tem um lado, e, e este lado é o lado da autonomia do Banco Central, no caso.
1: É como, é como o Valdo fala, fala, né, um especialista cheirosinho.
0: É... É, Eu estava vendo esse, ontem o um Globo News. Tá vencido. Pode falar, Jonas.
1: Estava assistindo ontem o Globo News e uma, da, uma das analistas políticas lá da Globo News falou uh, do caso do Paulo Guedes e deu para perceber bem o posicionamento da, da não só da Globo News, como da Globo num todo, a favor da agenda do Paulo Guedes. E num determinado momento dessa sua análise, a. a, a a, a analista falou que deve se misturar economia com a política e quando eu, eu, quando eu observo esse tipo de fala né, de análise é, me vem à cabeça né, economia política a pauta da autonomia do banco do banco do banco central é uma pauta que separa a, a economia e da política e quando, e quando a lista cita isso, que se deve misturar a economia com a política, ela deve pautar essa, essa lei que faz essa autonomia do Banco Central e não pautou. Não sei se foi por desconhecimento ou se foi por pura maldade e não querer pautar essa, essa pauta. Né? Então, assim é, é, é alarmante como que a, Globo, a Globo consegue inserir ou até mesmo e, é, invisibilizar algo importante no Brasil. Ô Jonas e Adriano, e, e este é o
2: principal argumento da oposição, né, de quem se coloca contra a autonomia, porque a soberania popular representada no voto, ela ficaria de lado, porque você teria um mandato ali que começaria no terceiro ano do, do mandato presidencial, então o presidente eleito ficaria dois anos sem ter qualquer influência na política monetária do país, e também é, tem lá a questão que é muito séria, né, muito séria mesmo, que, que diz respeito a, até a, a forma como que serão é, expo, não escolhidos, né? Porque a, a escolha permanecerá é, como prerrogativa do presidente da República. Mas a forma como será é, será dada a sabatina desses escolhidos, né? E, e então e, e tem um aspecto que é muito importante, que é, é ainda que a gente saiba que hoje formalmente o Banco Central é, for, é, é autônomo, é, com com a aprovação desse projeto de lei complementar, com toda a, lá na frente, né? A sanção, né? Não apenas a aprovação, mas a sanção é, teremos aí a regulamentação disso, né? A chancela do Congresso Nacional, a validação legal é, de, dessa dessa autonomia formal que já existe há muito tempo. Uma vez que o sistema bancário é quem escolhe o presidente do Banco Central, é quem determina aí quem serão os seus diretores também.
0: Ufa, consegui pegar meu microfone 30 depois. É o Claudio Porto aqui, falando sobre, sempre sobre o que é assunto no Congresso Nacional, aqui na TV Jovens Cronistas. Bom, é, é, vamos ver. Quem mais está participando aqui? tá Está chegando aqui no cume do surto, está falando aqui é, que se o Paulo Guedes apoia, não presta, concordo 100%. É, onde tem Paulo Guedes, tem ataque, é, lamentavelmente, né, uma política econômica sorrateira, que tem o apoio dos setores econômicos dominantes né, é, por conveniência desses setores econômicos é, que lucram com isso. Né. Jonas, você quer acrescentar mais alguma
1: coisa? Acrescentar tá um negócio sobre a fala do, do Moacir. E o Paulo Guedes, diga-se de passagem, o Paulo Guedes é o, é, o, é o economista preferido da Rede Globo. E quando se fala em Rede Globo, eu lembro daquela colocação do Brizola. Quando a, quando a Rede Globo fala que é certo, é errado. Quando a Rede Globo fala que é errado, é o certo. Então, então eu lembro daí do. lembrando um pouco de história, lembrando um pouco das falas do estadista Brizola.
0: É, e aí deixando claro a instituição Rede Globo, né? Nada contra os profissionais da Globo. Quando você tem e o jornalismo ele representa, né? Institucional do né? Então, quando você tem um apoio à política econômica partindo de um programa jornalístico da Globo, você sabe que essa ordem vem do gatekeeper, né? Como a gente lembra da é, aula de jornalismo essa ordem para você que não é jornalista não sabe essa ordem do chefe vem de cima. É, bom, para a gente poder encerrar aqui o nosso programa, Pode é só dizer, dizer é rapidamente só... que é, Cláudio
2: é uma correção. Eu falei Conselho Nacional Monetário é claro, né? Conselho Monetário Nacional. CMN, então a correção feita aqui ao vivo e, e também já que lembraram aí do Brizola, lembrar também não, não chegou a ser um estadista, né? Mas foi um grande jornalista, o Paulo Henrique Amorim, que dizia o seguinte, né? É, sempre que jornalista acha que o patrão é colega de trabalho, né? Como a Mira Leitão acha que a Sim. Mira Leitão e também, né? O, o, o Carlos Alberto Sanderberg eles acham que os patrões deles é, são colegas de trabalho, né? Então assim, quando você vê jornalista falando que patrão é colega de trabalho, desconfie. Então a homenagem também ao Paulo Henrique Moreira que sempre falava isso, né? Que essas ordens elas vêm de elas vêm de cima, né? Elas vêm de cima e o, e o jornalista ainda fala assim: meu colega de trabalho, é, meu colega de trabalho, meu patrão é colega de trabalho. Então fica fica fiquem atentos aí, né, fiquem atentos a essa questão de jornalista que considera patrão um colega de trabalho.
1: Exatamente, Cláudio. muito bem. Falando, lembrado, Jonas. Falando de jornalismo, gostaria também de lembrar ontem as falas do Bolsonaro. Nem o William, Wack, o William Wack, da, nem o William Vac que agora é da CNN, conseguiu engolir as falas do Bolsonaro ontem, ele fez uma crítica ao Bolsonaro no, na CNN, vale a pena alguém assistir nas redes sociais aí, tá, tá rolando aí nas redes sociais. Nem o William Vac aguentou as falas do Bolsonaro ontem. É.
0: Haja ah, estômago para aguentar aquilo ali e... e como eu disse no início do programa, um editorial até forte, até saindo um pouquinho do padrão de qualidade da... Desculpa é, aos companheiros que fazem parte da TV que Escrânico. Chega de Bolsonaro já, né? Chega. Sabe? Não dá mais para conviver no mesmo território que o Bolsonaro. Bom, para a gente poder encerrar o programa é, e aqui junto com, a, com o Cláudio Porto, só que... É, dias depois da vacina ter ali, em parceria com a BioNTech, uma efetividade nos testes da fase 3 de novembro, a Rússia apresenta a Sputnik V, tendo uma eficácia de 92%, né? 2% a mais. É, eu acho que vocês estão me ouvindo aí, não estão? Ô Claudio, você não está me ouvindo aí? Eu tive um problema de som há alguns minutos atrás e a galera tá falando ainda do som. Eu acho que tá dando para ouvir, gente. Eu acho que está dando para ouvir. Não, não. Porque é... os companheiros tá, aqui tá pra... estão ouvindo.
2: Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir? Oi, sua, às vezes
0: dá aquela congelada. Tá. É. E aí? Como o apresentador é feio para caramba? Pode congelar à vontade. O que importa é ouvir, gente. Vamos. É, é, então, já que estamos com o um problema até, tá está dizendo, vamos caminhar para o fim, só para concluir o raciocínio, Jonas, volta aí que nós vamos encerrar o programa. É, vou te colocar de volta, deixa a tela caindo, é, a sua tela está caindo, e aí eu espero que é, isso seja uma mensagem subliminar da queda do Bolsonaro. Né? É, a, a queda da tela que mensagem subliminar da queda do Bolsonaro. Então, só para poder concluir, é, e aí a Rússia anunciou 92%. É, vamos confiar, vamos torcer é, esses 2% a mais. Né, tem que ter aquele 2% a mais para ficar à frente da vacina da Pfizer, né, mas é, era a parte, né? É mais uma vacina uma vacina importante vacina que pode ser é, muito mais é, barata, né? uma vacina que pode ter a sua manutenção, sua viabilização, muito que a outra, porque ela não precisa estar numa temperatura tão abaixo de zero quanto a vacina da Pfizer para ser conservada, né? Então ela pode custar mais barato para as nações, inclusive a sua manutenção, o seu condicionamento, a sua, a sua, o seu armazenamento do que a vacina da Pfizer, vamos ver, é, e, e é importante observar sobre essa vacina russa, qual a reação internacional em torno é, da existência da vacina russa, já que é, tudo tem, envolve geopolítica e, e a Rússia ela não é muito benquista aí, uh, internacionalmente, aí, sobretudo pelos países mais imperialistas, né? É, Jonas Carreira, Cláudio Porto muito obrigado por mais um JC Manhã, amigos
2: Valeu, Adriano, valeu aos nossos espectadores um ótimo dia, saúde a todos
1: Valeu, Adriano obrigado, Cláudio obrigado a todos aí, os espectadores e espectadoras e mais, mais uma vez uma honra estar participando aqui e estar dividindo aqui esse cenário contigo, Adriana e com o Cláudio aí no final muito obrigado e até amanhã
0: até amanhã, sexta-feira. Amanhã nós vamos receber, se tudo der certo aqui, acho que vai dar tudo certo, sim. Nós vamos receber o é, advogado Rony Herger, que vai falar com a gente aqui sobre a expectativa dele para as eleições municipais em São Paulo e no Brasil, aqui no JC Manhã, a partir das nove da manhã. Um último recado para a gente poder encerrar, já está acontecendo, para você que é de São Paulo, ou para você que não é, mais que se interessa por São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil em termos de número de, de, de eleitores e também em termos econômicos. Está já acontecendo no UOL uh, o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. É um dos últimos debates uh, que está acontecendo neste momento no UOL. Então, se você se interessa, indo daqui, terminando o nosso programa agora, você pode ir lá é, e acompanhar o debate, acompanhar os candidatos Prefeitura de São Paulo no debate realizado pelo UOL. É, tamo junto, gente. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui na TV é, Saúde para todos, como sempre diz, de forma muito feliz, o Cláudio Porto, e até amanhã. Aliás, às 7h07, tem JC Express, né, Cláudio? Você vai receber o professor Oreiro para falar justamente é, é, de autonomia do Banco Central e principalmente da questão da diferença, é, é, da questão do, dos depósitos remunerados, que não é autonomia do Banco Central. você quiser dar o jabazinho do programa.
2: É, será hoje às 19 horas aqui no canal. Provavelmente vocês não receberão notificação, como o YouTube tem feito... Sobretudo à noite, não sei por qual razão, mas está aí, convi está aí o convite. né? Quem, quem quiser participar dessa discussão, o, tanto o JC Manhã, como todos os programas do canal aqui que são produzidos por nós, é para que vocês possam participar e agregar. Né? Então, a gente faz isso exatamente contando com a participação de vocês, mandando perguntas, mesmo, dúvidas, ou até mesmo é, posições já con é, consolidadas né? sobre o tema, se de repente tiverem. Então, à noite, às 19 horas, nesta quarta-feira. É, tem aí o professor José Luiz Oreiro professor e economista também da UNB da Universidade de Brasília com a gente mais uma vez aqui para tecnicamente explicar o que são os depósitos voluntários o que é a autonomia do Banco Central e também principalmente o que nós temos hoje que são essas operações compromissadas do Banco Central com o Tesouro Nacional
0: vai ser um programa muito esclarecedor às sete da noite na condução do Cláudio Porto e logo depois tem a conexão progressiva na condução do Valdo. Se eu não estiver equivocado, é, hoje é o dia do Jonas Carreira. Se eu não estiver equivocado, não é isso? Exatamente. O Jonas Carreira estará é isso no aí, Conexão amigo, Progressista a, pouco, de, pouco, depois, pouco depois das 21 horas, logo depois é, é, do J.C. Express aqui na TV Jovens Comunistas. Muito obrigado a todos. É, tenham todos um dia e saúde, muito obrigado pelo carinho, viu querida, muito obrigado pelo carinho de coração, tamo junto companheira galera, um abraço e saúde é, e fora Bolsonaro